0: Salut, c'est Julien. Cet épisode fait suite à l'autre épisode dans lequel je partageais avec vous mes peurs, mes neuf peurs. Et donc, comme promis, bah, je vous propose une réflexion sur comment essayer de dépasser ça, de dépasser ces peurs, ou au moins essayer de vivre avec. D'abord, je voudrais revenir brièvement sur l'angoisse et les peurs évoquées parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait un retour sur cet épisode en me disant notamment que ça vous avait fait du bien de m'entendre en parler, souvent parce que ce sont des émotions que vous partagez. Quand je dis vous, évidemment je m'adresse à celles et ceux qui m'ont écrit, hein, pas à tout le monde. Mais aussi parce que c'est utile de mettre des mots dessus, de mettre des mots sur les émotions, de savoir un peu d'où elles viennent. Donc, je voudrais y revenir pour préciser que, selon moi, c'est tout à fait normal de s'inquiéter de la situation du monde et je constate même que tous les gens bien informés, vraiment bien informés, qui s'intéressent au même sujet que moi, que je rencontre, bah, sont inquiets et quelque part ne pas l'être, ne pas être inquiet à l'heure actuelle, je n'arrive presque à la conclusion que c'est soit être mal informé, soit mettre tout ça sous le tapis. Faire euh, en sorte de se dissocier, en fait. Faire en sorte de pouvoir couper une forme d'empathie, voire de couper les émotions en général. Parce qu'honnêtement, bah, il me semble que pour être totalement positif et optimiste dans le, dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte actuel, il bah, faut vraiment faire preuve soit vraiment d'une ignorance, soit d'une grande volonté. Et je, quand je parle de volonté, je parle de ce type de volonté à laquelle Gramsci fait allusion dans sa fameuse formule « pessimisme de la raison et optimisme de la volonté ». Ceci étant dit, s'inquiéter pour l'avenir du monde, ça ne veut pas forcément dire être condamné à vivre dans l'angoisse permanente ou vivre dans la tristesse. Et c'est là un défi en fait que connaissent bien tous les anxieux, et même ceux qui vivent de véritables difficultés au présent, voire des drames. Comment ne pas perdre pied Comment ne pas déprimer, même quand tout semble aller mal C'est une question qui, en tout cas, personnellement, me tracasse pas mal, comme vous pouvez vous en douter, alors même que, dans les faits, pour moi, tout va bien. Et ça se pose un peu comme ça. Est-ce que je mets un gros couvercle sur mes peurs Est-ce que je les enterre Est-ce que je passe à autre chose Et puis, si je veux pas faire ça, bah, qu'est-ce que j'en fais Je voudrais aussi ajouter que la peur ou l'angoisse, d'une manière générale, ne sont pas absurdes. Ce sont, bah, ce sont même des émotions totalement inévitable, ça fait absolument partie de, no, de notre vie. On est codé comme ça quelque part. Pour un philosophe comme Heidegger, elles sont même ceux qui distinguerait les humains des autres êtres vivants, avec une nuance à préciser entre la peur et l'angoisse, qui peut être utile d'avoir en tête et que je vais un petit peu développer. Donc la peur, selon Heidegger, c'est toujours lié à quelque chose de spécifique. On a peur de quelque chose en particulier. C'est un sentiment directionnel qui peut souvent être rationalisé ou expliqué. Donc la peur a un objet concret et identifiable, comme une situation ou une chose particulière qui la provoque. L'angoisse, en revanche, est plus diffuse, elle n'a pas d'objet direct ou identifiable. C'est une émotion qui surgit de ce qu'il appelle la confrontation avec le néant et l'impossibilité de donner un sens clair et défini à notre existence. Et je le cite, l'angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face au néant. Donc elle est liée à la prise de conscience de la finitude de notre être et à la mort inévitable qui est notre horizon commun. Donc c'est une réalisation un peu de, de l'absurdité et du non-sens potentiel de la vie qui suscite cette angoisse existentielle. Et d'ailleurs ça, ça rejoint au passage le mouvement existentialiste d'une certaine mesure qui parle de l'absurdité de la vie. Alors l'angoisse pour Heidegger ça joue un rôle crucial dans la réalisation de ce qu'il appelle lui l'authenticité. Donc c'est quand on fait l'expérience que l'individu est jeté de retour sur lui-même et est confronté à sa propre liberté et responsabilité, de donner un sens à son existence puisqu'il n'y en a pas. Donc la rencontre avec l'angoisse, loin d'être simplement négative pour lui, ouvre la possibilité de vivre de manière authentique parce qu'elle révèle notre être pour la mort et donc la singularité et l'unicité de notre propre existence. Donc voilà pour les hein. c'est pas super simple, mais je voulais poser ça là pour dire en gros n'ayons pas peur d'avoir peur ou d'être angoissé, puisqu'il n'y a rien de plus normal. Et on peut presque le voir, en fait, selon lui, donc comme le, le propre de l'homme, en, en quelque sorte, même si, selon moi, évidemment, c'est ça peut être discutable, puisque c'est placer l'homme vraiment dans une posture très particulière par rapport au reste du vivant. Voilà, c'est très euh, courant, comme je disais, existentialiste, et on peut on pourrait en dire beaucoup. Mais je voudrais passer au thème central de de l'épisode, savoir la notion d'espoir. Pareil, vous faire un petit topo... Euh, parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Donc l'espoir et la peur sont souvent envisagés comme des émotions ou des états d'esprit antithétiques qui s'opposent. En ce sens qu'ils projettent tous deux notre esprit dans l'avenir, mais avec des attentes divergentes. La peur elle nous alerte sur les dangers potentiels, donc, et elle nous prépare à y faire face, alors que l'espoir nous offre une perspective, on pourrait dire plus lumineuse, une espèce de futur dans lequel nos aspirations et nos désirs peuvent se réaliser. La peur peut souvent surgir en réponse à l'incertitude ou à une perception de menace, qu'elle soit tangible d'ailleurs, ou simplement psychologique, oui, imaginée. Et l'espoir, lui, pourrait être perçu comme une sorte de, de remède de baume, une manière de naviguer à travers cette peur sans être submergé, sans être paralysé. Donc, en, en un sens, l'espoir peut certainement être une réponse à la peur qui offre une voie vers l'avant, une motivation pour engager l'action, même dans, dans les moments de, de doute ou de danger. D'ailleurs, c'est souvent... Pour ça qu'on associe à la peur et qu'on demande, qu'on demande de nous donner de l'espoir. Par exemple, dans une situation de, de crise ou de bouleversement, la peur initialement mobilise notre attention et nos ressources pour faire face à la menace. Mais c'est l'espoir, dit-on, qui souvent nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à planifier, à rebondir, à collaborer, à imaginer des solutions. Donc l'espoir fournit une espèce de contexte au sein duquel les défis suscités par la peur peuvent être abordés de manière constructive. L'interaction entre espoir et peur, moi, me paraît vraiment assez complexe et multidimensionnelle, comme toujours. Ça fait système, on va dire. Puisque tandis que l'espoir peut atténuer la peur, il est aussi possible que, que les deux sentiments, en fait, coexistent, cohabitent, et que les deux ensemble nous guident, en fait, au travers des chemins de, de prévoyance, mais d'optimisme pragmatique, en faisant une espèce de balancier comme ça. Quoi. Donc l'espoir, s'il est dénué de naïveté, reconnaît la légitimité de la peur, mais voilà, il va proposer un récit alternatif où le changement positif donc est possible. Et donc, tandis que la peur souligne ce qui peut être perdu, bah, l'espoir pointe vers ce qui peut être encore sauvé ou gagné. Et donc en ça, l'espoir n'efface pas la peur, mais lui offre une espèce de contrepoids, équilibre nos perspectives et nos actions vers le futur, où cette idée de, de lumière, de luminosité peut encore bah, percer, donc même même à travers des circonstances, même à travers des nuages plutôt sombres. Alors, Je vous l'accorde, c'est un, un peu théorique tout ça, mais encore une fois, mon but c'est de partager les clés de lecture que personnellement je trouve intéressantes. Et puis après, à vous de voir ce que vous en faites, hein, c'est ma manière de fonctionner, tout le monde fonctionne pas pareil. Mais donc plutôt de vous dire de but en blanc ce qui me donne espoir aujourd'hui dans le monde, est ce qui me laisserait penser que ces peurs évoquées ne se matérialiseront pas ou qu'on pourra les traverser sans encombre, je préfère d'abord poser ce cadre théorique, donc... Parce qu'en fait, bah, ce sont des questions qu'on se pose, que les humains se posent depuis toujours, et que ce serait dommage de ne pas les regarder, bah, comment diverses personnes ont tenté d'y répondre. Et pour le coup, bah, j'ai dû pas mal réfléchir au sujet de l'espoir lors de l'écriture de mon livre. Parce que, bah, de manière classique, les lecteurs attendent qu'on conclue un livre par une note d'espoir il faut en général en fait, qu'il y ait une sorte d'ouverture positive en clôture d'un essai. Donc soit ça finit bien, soit il faut qu'on nous laisse avec la possibilité d'une fin heureuse. Sinon ça s'appelle un drame. Donc pour satisfaire les lecteurs, souvent, forcément proposer un happy ending, mais on va quand même à la fin proposer des solutions aux problèmes qu'on aura exposés durant tout le livre donc je ne vais pas vous lire toute la dernière partie du livre, qui précisément donc traite de, de la question de quoi faire, de ce constat plombant un peu sur sur le monde présent et sur le monde à venir, de ce diagnostic qui est à l'origine de, de ces peurs. Mais voilà je vais tout de même partager quelques pistes de réflexion et surtout des références utiles pour prendre du recul sur notre époque et sur notre présent. Donc parmi celles-ci, il y a quelques références philosophiques, puisqu'encore une fois, c'est une de mes bouées. Alors on va commencer par les les Grecs anciens et par notre ami Prométhée puisque donc il offre une entrée en matière intéressante et puis que d'ailleurs au passage il a été évoqué par Aurélien Barrau dans l'épisode euh, des épisodes précédents comme étant euh, un mythe structurant de notre civilisation. Alors Prométhée c'est un titan qui est réputé pour euh, avoir dérobé le feu aux dieux pour le donner aux humains symbolisant ainsi, le don de la connaissance, la technologie et de la civilisation. On peut l'interpréter de plusieurs manières, mais c'est en gros ça. Et donc, ce geste a été vu comme un acte d'espoir pour l'humanité, offrant les outils nécessaires pour progresser, pour créer, pour améliorer sa condition et se différencier quelque part des autres, des autres animaux, des autres bêtes, puisque l'homme était nu. Donc, un autre élément du mythe, peut-être moins connu, mais qui est profondément lié à la question de l'espoir, c'est le mythe de Pandore, qui suit l'histoire de Prométhée. Où Prométhée est souvent lié à la création de l'homme, et selon certaines versions, d'ailleurs, c'est également lui qui a créé Pandore, la première femme, par la volonté de Zeus. Alors, l'histoire de Pandore. Zeus offrit à Pandore une boîte, une jarre, avec cette injonction de ne jamais l'ouvrir on voit bien le piège, hein, je t'offre un cadeau, mais surtout tu ne l'ouvres pas. Curieuse, Pandore ouvre néanmoins la boîte et libère tous les mots de l'humanité. Voilà, le piège a bien fonctionné. Parmi ces mots, il y a la maladie, la mort et on, toutes sortes de misères. Et cependant, à la fin, elle referme très très vite le couvercle et il en reste. Il en reste un des mots au dans le, dans le fond de la boîte, c'est l'espoir ou l'espérance, selon les traductions. Et donc il est intéressant déjà qu'il y a plusieurs interprétations à ça. Et puis On peut noter que l'espoir déjà est contenu avec tous les maux et les misères dans la boîte de Pandore ce qui va faire dire à certains donc bah c'est un, un des mots c'est même le, le le mal le le pire entre guillemets donc les interprétations de ce fait varient certains voient l'espoir donc comme une forme de bienveillance divine offrant aux humains une sorte de consolation face aux maux du monde et puis d'autres peut-être de manière un peu plus cynique voient l'espoir donc comme un autre mal prolongeant indûment la souffrance humaine en entretenant une attente qui pourrait ne jamais être satisfaite. Donc l'espoir dans le mythe de Prométhée et de Pandore peut être vu comme double. D'une part, il symbolise la possibilité de progrès et d'amélioration grâce au feu, donc la connaissance et la technologie apportées par Prométhée. Et d'autre part, dans le mythe de Pandore, l'espoir peut être vu à la fois comme une sorte de doux remède face aux calamités de l'existence et potentiellement comme un piège, qui nous maintient dans une attente perpétuelle et inassouvie. Donc ces mythes ouvrent une sorte de fenêtre sur la complexité de la notion d'espoir dans la pensée grecque, la pensée grecque antique, qui reflète une reconnaissance à la fois de son pouvoir salvateur, mais aussi de sa capacité à potentiellement tromper ou décevoir. Donc on voit que dans les bases de notre pensée, c'est une notion qui est effectivement très ambiguë. Donc la philosophie grecque antique, avec des penseurs comme Socrate, Platon, Aristote, offre évidemment également des réflexions sur l'espoir, le désir et la quête du bonheur, du bien-être, etc. Et ces si philosophes exploraient la manière dont l'espoir pouvait guider les actions humaines et comment les vertus, la raison, l'éthique, pouvaient façonner un mode de vie épanouissant. Donc c'est vraiment un des éléments qui est fondamentaux dans euh, cette pensée antique. Pour les stoïciens, à peu près à la même époque, bah par exemple la, la paix intérieure ou la tharaxie était absolument centrale, comme dans le projet de vie, et cette paix pouvait être atteinte en vivant en accord avec la nature et en acceptant ce qui échappe à notre contrôle. Donc l'espoir dans ce contexte, c'est pas nécessairement orienté, quelque chose d'orienté vers le changement des circonstances extérieures, mais c'est plutôt orienté vers la capacité à maintenir une constance et une sérénité intérieure, même face à l'adversité. Je cite Marc Aurel, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Donc on comprend au travers de cette citation de l'empereur romain philosophe que le travail est d'abord de ne pas se tromper de sujet, de ne pas placer l'espoir au mauvais endroit, et notamment dans des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Si on ne peut rien faire par rapport à une situation, il s'agit de l'accepter, de faire avec, et pas d'espérer la changer. Et d'une manière générale, chez les philosophes antiques, l'espoir n'est pas envisagé de manière naïve ou irréfléchie. Ils étaient pleinement conscients des limites et des dangers potentiels d'un espoir non examiné, ce qu'on peut appeler d'un faux espoir. Donc la recherche de la sagesse, pour eux, impliquait une gestion prudente et réfléchie de, de l'espoir. Et ils la placent dans le cadre d'une vie vertueuse et d'une vie éthique. Donc ici, l'espoir est à la fois une source de réconfort et un objet scrupuleusement, enfin, un objet d'attention scrupuleuse philosophique. Et ça nous parle de, encore une fois, de la dualité de l'espoir, un aspect essentiel de l'expérience humaine qui peut à la fois soulager la souffrance et s'il est mal dirigé, bah, potentiellement, qui peut prolonger cette souffrance. On retrouve un peu les mêmes idées. Je voudrais parler un petit peu de Spinoza, qui au XVIIe siècle a apportait une perspective, moi je trouve très intéressante, sur les émotions humaines dans son œuvre, l'éthique. Il voyait les émotions, en résumé, hein, mais en particulier la peur et l'espoir, non simplement comme euh, des états passifs, mais plutôt comme des phénomènes dynamiques et influents qui sont étroitement liés à notre perception de l'avenir et aux attentes qui en découlent. Pour Spinoza, l'espoir et la peur sont tous deux issus d'une incertitude concernant le futur, mais ils se distinguent par la nature de l'attente. L'espoir, c'est une joie inconstante née de l'image d'une chose future ou passée dont l'issue nous, inter... nous est incertaine. La peur, à l'inverse, c'est une tristesse inconstante aussi découlant de quelque chose dont l'issue est incertaine. En fait, ça nous montre une particularité de sa pensée. La joie et la tristesse le plaisir et la douleur, selon certaines traductions, ce sont des émotions centrales, et d'autres sentiments comme l'espoir et la peur sont dérivés de celles-ci, tout en étant liés à notre projection dans le futur et à notre estimation de la probabilité des événements à venir. Et ce qui est intéressant dans l'approche de Spinoza, c'est sa rationalité concernant les émotions, concernant ces émotions en particulier. Parce que bien qu'il reconnaisse la peur et l'espoir comme étant intrinsèques à la condition humaine, il ne les voit pas comme des guides fiables, pour le comportement moral ou éthique. Il argumente que pour vivre une vie vertueuse et épanouissante, il est essentiel de comprendre nos émotions et, ou possible, de les guider par la raison. Et il est essentiel en particulier de reconnaître la manière dont ces émotions peuvent être déclenchées et influencées par des facteurs externes, comme ce que disent d'autres personnes, ou des événements imprévus qui surgissent, etc., et c'est essentiel de faire ça pour gagner une meilleure maîtrise de nous-mêmes et vivre donc de manière plus libre et autonome. La liberté est quelque chose de central pour Spinoza. Puisqu'in fine, c'est souvent de ça dont il devrait s'agir, comment faire des choix libres Comment faire Comment vivre une vie éthique, joyeuse, pleine, quelles que soient les circonstances extérieures et ça m'amène à parler de, des existentialistes, donc de Camus, pour qui la liberté passe par la prise de conscience d'autre chose, prise de conscience de l'absurdité du monde. Camus est critique envers l'espoir, qu'il voit comme une forme de résignation. Pour développer sa pensée, donc il explore notamment en profondeur le mythe de Sisyphe. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, Sisyphe, dans la mythologie grecque, est condamné par les dieux à rouler éternellement à un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, seulement pour ensuite le voir retomber chaque fois qu'il atteint le sommet, et il recommence, etc. Camus y voit un symbole de la condition humaine et de la lutte absurde contre ce qu'il appelle l'inéluctabilité de la mort. Et il nous dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors pourquoi Parce que Sisyphe, bien conscient de la futilité de son entreprise, continue, néanmoins. Dans sa révolte, sa passion et son acceptation de sa condition sans espoir, de transcendance ou de salut, Sisyphe devient alors un une sorte de héros. Donc l'espoir dans ce contexte est présenté par Camus comme un moyen par lequel les gens évitent souvent de faire face à l'absurde de leurs conditions. Donc en espérant un au-delà ou un sens caché, ils éludent la confrontation directe avec la réalité absurde de leur existence. Donc Sisyphe, lui, en embrassant sa tâche sans espoir, incarnerait une liberté tragique et une intégrité morale aux yeux de Camus. Pour lui, l'absurde c'est la confrontation entre notre désir humain de sens et d'ordre et l'indifférence chaotique de l'univers. On veut que notre vie ait un sens, que le monde, que l'histoire ait un sens, et pourtant, l'univers ne nous en offre pas intrinsèquement. Et sa conclusion est qu'il est essentiel de maintenir une conscience constante de l'absurde, de la revendiquer même, et de vivre en harmonie avec elle pour mener ce qu'il appelle une vie authentique. C'est dans cette révolte constante et dans cette confrontation avec l'absurde qu'on trouve une vie riche et une liberté ultime, même si elle est dénuée de sens ultime ou de salut transcendant. Alors, évidemment, cette posture donc existentialiste, voire absurdiste, puisque c'est comme ça que Camus qualifie, est extrêmement difficile à, à tenir. Et, par, là encore, on pourra discuter de savoir si elle est juste. Mais parce que, intuitivement, on se dit qu'on a forcément besoin d'espoir. Quand on est plongé dans le noir, dans le doute, quand on a peur, on se dit que si on ne voit pas de lumière au bout du tunnel au bout d'un moment, si on ne peut pas même imaginer qu'il y a un bout du tunnel, ben alors à quoi bon Et c'est bien pour ça que l'espoir est si central dans toutes les religions, et que ça marche, que ça convainc, et que les gens adhèrent à ces religions. Chez les chrétiens, il y a ce qu'on appelle les trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espoir et la charité. Donc l'espoir, dans ce contexte, et pas simplement un souhait optimiste pour l'avenir, mais un des piliers. C'est une confiance profonde et assurée qu'on doit avoir dans les promesses de Dieu et dans cette promesse de vie éternelle. Donc les chrétiens sont appelés à vivre dans l'espoir, en dépit des difficultés et des souffrances du monde présent. Et cette perspective est sous-tendue par une compréhension de la souveraineté et de la fidélité de Dieu qui, croit-il, est en contrôle ultime de l'univers et est fidèle à ses promesses à lui. c'est également, c'est intéressant de noter, c'est également une force qui permet aux croyants de préserver, dans, de persévérer dans la foi, et de maintenir leur intégrité et leur amour dans des circonstances parfois très adverses, même quand on doute. L'espoir joue également un rôle crucial dans la tradition juive, puisqu'elle est enracinée dans les récits, et elle est enracinée dans les prières et dans les rituels de la communauté. Et au cœur de cette espérance, on trouve souvent ce qu'on va appeler un espoir messianique, c'est-à-dire l'attente de l'arrivée du Messie qui apportera la paix, la justice et rassemblera tous les juifs en terre sainte. L'espoir, dans la pensée juive, telle que je la comprends en tout cas, c'est souvent lié à l'espoir de réparation. Il y a, il y a cette idée de, de réparer ou de guérir le monde. Et il y a un appel à l'action, un impératif de travailler pour la justice sociale, pour la paix, et pour la guérison là où il y a cassure ou là où il y a souffrance. Et l'histoire juive elle-même est riche de moments où l'espoir a été un pilier central. La sortie d'Égypte, l'exil babylonien, et bien sûr les horreurs de l'Holocauste, donc ces moments de, de profonde désolation et de souffrance qui ont pu être traversés avec un regard tourné vers l'espoir d'une réalité meilleure ou d'une rédemption future. Et les récits et les psaumes bibliques reflètent souvent cette dynamique avec des lamentations profondes, et des moments de désespoir, mais aussi une espérance inébranlable en la fidélité et en la délivrance de Dieu. Et c'est pareil chez les musulmans. L'espoir ou raja en arabe, et désolé pour la prononciation, y occupe également une place significative. Ça occupe une place significative dans l'islam. Pour les musulmans, l'espoir est intimement lié à la foi en Allah et à la confiance, en sa miséricorde et en sa grâce. Dans la tradition orientale, c'est un peu différent. Je vous en dire deux mots, parce que c'est quand même intéressant de parler de toutes ces religions puisque, encore une fois, ça vient modeler, ça vient structurer le rapport des humains à la peur, le rapport des humains à l'espoir. Dans les traditions orientales, nous allons commencer par le bouddhisme, la notion de l'espoir peut être envisagée à travers le prisme de la compréhension de la souffrance. Donc dans le bouddhisme ça s'appelle Dukkha. Et dans la libération de cette souffrance. Donc l'espoir dans ce contexte, peut être parfois perçu comme une, une attache ou un désir qui pourrait potentiellement mener à plus de souffrance s'il n'est pas réalisé. Donc au lieu de placer l'espoir dans les résultats ou dans les attentes futures, le bouddhisme encourage plutôt à vivre de manière éthique et à pratiquer la méditation et la sagesse dans le moment présent. Cependant, ça ne signifie pas que le bouddhisme est dénué de toute forme d'optimisme ou d'espoir. Au contraire, la possibilité d'atteindre le nirvana ou l'éveil offre, un chemin et une direction qui inspire le pratiquant à préserver malgré les défis et les souffrances de la vie. La Bhagavad Gita, qui est un texte sacré de l'hindouisme, explore divers aspects de la vie, du devoir et de la spiritualité, et bah, l'espoir y trouve une certaine place, une place particulière. Donc L'espoir pourrait être vu dans la Bhagavad Gita comme un détachement des résultats spécifiques et une confiance dans l'ordre cosmique et dans la justice du ce qu'on appelle le dharma. Ici, l'espoir réside dans la conviction que, bah, malgré les apparences extérieures, il y a une justice qui nous échappe et un ordre universel qui soutiennent les actions justes et éthiques. Et donc, ça donne des citations comme « Agis sans te préoccuper du résultat de ton action. » Entre guillemets, « Ayez confiance. » On va finir par le taoïsme, comme ça on aura fait le tour. Alors, L'espoir pour les adeptes du Tao, ça se traduit moins par une aspiration ou une attente précise et plus par un lâcher-prise, par une foi en la voie naturelle des choses, et une acceptation tranquille de ce qui vient. Donc on rejoint un peu les hindous là. C'est un espoir qui est ancré non pas dans le futur, mais dans une confiance dans le processus de la vie elle-même. Voilà, personnellement, je trouve que cette perspective offre une alternative assez intéressante et rafraîchissante à d'autres vues occidentales et orientales, puisqu'elle ouvre peut-être une voie médiane entre l'attente active et l'acceptation passive. Donc voilà donc pour le, le petit tour d'horizon du sujet, évidemment je suis très loin d'être spécialiste de, de tout ça, j'ai fait un peu de recherche, j'espère que je me suis pas trop planté, mais je sais pas si c'est suffisamment précis, ou j'espère je, que vous m'en voudrez pas, enfin voilà, allez, allez voir par vous-même, ne vous croyez pas sur parole, mais voilà, on pourrait pas dire que j'ai pas bossé cet épisode. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, dans le contexte actuel Vous allez me dire, c'est bien sympa là, les théories, etc. Alors, bah ne vous attendez pas de toute façon à ce que je vous apporte une réponse qui vous convienne, parce que je cherche déjà pour moi-même, et surtout. Enfin, je sais pas où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, dans quel contexte vous écoutez tout ça, ce que vous pouvez vous permettre de, de, de faire ou de ne pas faire. Donc certains d'entre vous ont absolument besoin de trouver du sens à tout ce qui nous arrive, d'autres ont la foi et ont déjà trouvé un sens, quels que soient les événements du monde, d'autres encore sont dans l'acceptation zen de ce qui est, etc., etc. Il y a plein de points de vue et je vous invite à, à considérer le fait que bah, qu'il y a plein de points de vue, comme toujours. Alors je sais aussi que beaucoup attendent des réponses très concrètes et que cette approche très théorique, très philosophique ne convient pas. convient pas à tout le monde. Pour certains et pour certaines, tout, tout ce que je viens de dire là pendant, je sais pas, 20 minutes, c'est du blabla. On a besoin de concret, on a besoin de pistes d'action. Et, euh, et c'est là que l'espoir réside. Qu'encore une fois, bah, j'ai envie de dire, chacun son système. Mais je comprends tout à fait qu'ils un peu compliqué, un peu difficile de se contenter, de théoriser l'espoir et de s'appuyer sur des concepts, sur tous ces concepts que j'ai présentés rapidement. Parce que devenir sage, c'est le travail d'une vie. Ça demande énormément de temps, de travail sur soi, et donc bah, on a surtout envie de trouver de vraies sources d'espérance extérieures à nous-mêmes maintenant, face à des problèmes urgents. Donc concrètement, quand on évoque des peurs liées à la marche du monde, comme je l'ai fait, ce qu'on attend pour les dépasser, pour ne plus avoir peur, c'est d'imaginer un plan pour échapper aux catastrophes. Et ça peut vouloir dire deux choses. D'abord, avoir un espoir lié au fait que l'on va éviter la catastrophe. Par exemple, pourquoi certains étaient contents après les accords de Paris sur le climat C'est qu'on pouvait se dire que ça y est, on allait se mobiliser pour rester sous les 1,5 degré, sous les 2 degrés, et donc que ça allait le faire. On allait éviter la catastrophe. Mais ça peut aussi vouloir dire espérer traverser les événements sans trop souffrir. On va pas éviter les événements, mais voilà, on va ne pas trop souffrir, et pourquoi pas On va réussir à malgré tout vivre une vie heureuse, joyeuse, alors même que ce qui nous faisait peur se matérialise et arrive. Parce qu'il finit, il faut bien se le dire, ce qui nous fait vraiment peur, c'est de souffrir, ou alors même de mourir, pour reprendre la thèse d'Heidegger. C'est de souffrir physiquement, mais aussi émotionnellement, à cause de la perte de lien avec celles et ceux qu'on aime, avec tout ce qu'on aime, avec tout ce qui compte pour nous. Ça peut être la liberté, ça peut être le confort, ça peut être l'argent, ça peut être la justice, ça peut être nos proches, ça peut être la paix dans le monde ou la paix sur notre territoire. A chacun son truc et à chacun ses, ses liens qui lui semblent indispensables. Et je note que, face à ce qui nous menace et donc nous fait peur, on adopte souvent une rhétorique guerrière. Je veux dire deux mots là-dessus. On doit lutter contre le réchauffement climatique. On a fait la guerre aux vivants. Et puis... Désigne des adversaires, qui parfois deviennent des ennemis. On a besoin de désigner un camp d'en face, et on a besoin de se dire qu'on le combat. C'est eux contre nous. Nous étant évidemment du bon côté, puisque personne ne se dit qu'il est du côté des méchants. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, cette idée que euh, Dark Vador, d'ailleurs, prenait plaisir à se dire qu'il était du côté obscur de la force. Puisque, qui voudrait ça, en fait enfin, voilà. enfin, moi je m'égare. Et en fait, on fait ça pour mobiliser, évidemment. Mais aussi parce que, précisément, parler de lutte, parler de guerre, c'est parler d'espoir. C'est pouvoir imaginer qu'à la fin, on va gagner. Et il est assez courant, en fait, quand je donne une, une conférence, que j'ai, par exemple, en, en face de moi, quelqu'un qui, à la fin, qui me pose des questions ou qui fait une remarque, souvent c'est une personne plutôt âgée dans le public, qui évoque la Seconde Guerre mondiale, et qui me dit... Ah ben nous, on a vécu la guerre, on pensait que c'était perdu, et puis euh, on a résisté, et puis à la fin, on a gagné. Sous-entendu, ne perdez pas espoir et battez-vous contre l'ennemi. Vous, avec vos problèmes d'aujourd'hui, du monde, le climat, que sais-je. Mais qui est l'ennemi dans cette polycrise actuelle Enfin, Ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué. Où est-ce qu'il faut envoyer les bombes Où sont les grands méchants qu'il faut aller combattre, qu'il faut aller tuer, etc. Alors, évidemment, chacun aura une idée là-dessus. Mais ce que j'observe, moi, c'est que, précisément, il n'y a pas d'ennemi. Ou plutôt, c'est le système dans son ensemble. Mais le système, c'est un peu vague, quand même. C'est quoi, le système C'est le capitalisme C'est l'Occident C'est les ultra-riches C'est Poutine C'est la civilisation dans son ensemble C'est les Chinois C'est les Américains C'est l'Union Européenne C'est Total C'est qui Alors, évidemment, il y a des personnes qui font du mal... C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se soucient pas du bien-être des autres, qui, qui agissent en fonction de leurs propres intérêts et qui euh, s'en fichent complètement de, de détruire des vies, de détruire la vie, de etc., etc. Et des personnes qui font du mal, volontairement ou involontairement d'ailleurs, sans forcément s'en rendre compte, ou euh, sans se rendre compte de l'étendue des catastrophes qu'elles créent. Et évidemment que certains beaucoup plus le pouvoir de changer les choses que d'autres. Et ça, je dis pas le contraire. Est-ce que l'espoir réside dans le remplacement de ces personnes-là ou est-ce que c'est quelque chose, encore une fois, de plus complexe Et prenons encore une fois le climat comme exemple. Donc pour certains, l'espoir, pour euh, arrêter réchauffement climatique, pour le limiter, c'est la décarbonation. On va appeler ça aussi le net zéro ou euh, la transition énergétique. Et donc ces gens-là font des politiques ou prennent des décisions qui vont dans ce sens-là. Ils achètent des voitures électriques, ils montent des boîtes dans l'énergie renouvelable, euh, ils votent des lois pour mesurer euh, le carbone, etc., etc. Et puis pour d'autres, c'est pas du tout ça en fait. Ce qu'il faudrait faire c'est de la décroissance économique, puisque le net zéro ça ne marchera pas, la décarbonation, ça ne marchera pas dans une croissance économique. Et c'est là le seul espoir, avec tout le flou, qu'un sujet aussi gigantesque que la décroissance implique. Alors je vais mouiller un peu. Pour ma part j'ai lâché l'espoir que l'on puisse... Être à la hauteur de l'ambition des accords de Paris. Donc le climat, c'est un sujet de modèle de civilisation. Personnellement, je ne vois pas du tout comment ce modèle peut être changé sans se briser tout seul, sous son propre poids. Et comme je vois pas par où ça passe, bah, j'y crois pas. Donc j'ai neutralisé mon espérance de changement de direction. On pourrait évidemment en débattre des heures. Évidemment, je ne vois pas tout, loin de là. Et peut-être que d'autres personnes pourront me convaincre en me montrant justement par où ça passe. Mais pour l'instant, j'en suis là. Et c'est à peu près pareil, en fait, pour les autres sujets que j'ai évoqués dans l'épisode sur mes peurs. Et d'ailleurs, si ça me fait vraiment peur, c'est justement que je ne vois pas où pourraient être les solutions, ce qu'on appelait des solutions, pour faire dévier ces trajectoires, qui. ces tendances qui nous amènent vers des événements potentiellement catastrophiques. Qu'est-ce que je peux faire pour la guerre en Ukraine Qu'est-ce que je peux faire pour le conflit qui se déroule actuellement en Israël, et qui probablement va, va, va s'aggraver ces prochaines semaines Qu'est-ce que je peux faire sur tous les enjeux géopolitiques en général Alors qu'on voit bien évidemment, ça se tend un peu partout, que ça se complique un peu partout, puisqu'on est dans un monde maintenant multipolaire, euh, voilà, qui, qui, qui s'est largement complexifié. Et d'ailleurs, qui a vraiment la main En fait, j'ai l'impression que tellement de choses deviennent hors de contrôle, qu'on n'anticipe plus rien ou qu'on anticipe mal. Et c'est pareil pour l'évolution de la technologie, c'est pareil pour l'évolution de l'économie, etc. Donc globalement, ma méthode, très personnelle, c'est de renoncer à l'espoir sur les grands sujets mondiaux qui me dépassent totalement. J'essaie de me positionner en simple observateur, à peu près sans, enfin, sans rien attendre. J'essaie de comprendre, j'essaie de prévoir, parfois, de, de prendre en compte tout ça dans mes choix personnels, mais c'est voilà, c'est autre chose, on n'est pas sur le même domaine. Et je me dis surtout que, bah, vraiment, il va falloir qu'on qu apprenne à vivre avec l'incertitude. Et ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ne rien changer, ne rien tenter. Parce que d'une part, je continue de croire aux émergences, au fait que dans un système complexe comme une société humaine, il peut se passer des choses totalement inattendues, que le pire n'est jamais certain, comme on dit, et que donc malgré tout, il y a toujours une espèce d'espoir en tâche de fond, mais que à parier là-dessus, tout parier là-dessus, c'est risqué. Ou alors, il ne faut pas se tromper d'échelle, c'est-à-dire revenir à des choses sur lesquelles on a plus prise. Et encore, la, la question est, est sans fin quelque part, euh, puisque sur quoi on a vraiment prise j'ai par exemple beaucoup d'espoir que mes enfants évoluent de telle ou telle manière euh, qu'il n'y arrive rien etc mais in, in fine qu'est-ce qui dépend vraiment de moi voilà, enfin, je ne vais pas me perdre dans ce, dans ce sujet là et dans mes partager toute, toute ma pensée je serais ravi de faire ça avec vous autour de, autour d'un verre Mais alors mon deuxième point et c'est le plus important dans mon système personnel par rapport à ce que je fais de l'espoir c'est que j'essaie de faire mienne cette, cette phrase, cet extrait de la Bhagavad Gita qui dit « Agis sans te préoccuper du résultat de ton action. » Pas facile, hein Mais j'en parlais avec Paul Watson en off lors de notre interview et il me disait que pour, pour agir, pour sauver une baleine, il était prêt à mourir. Et pour être prêt à mourir pour une baleine, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être sûr que son action va marcher. Il est prêt à mourir, point. Il agit parce que c'est qui il est. C'est qui il veut être, et c'est son éthique, sont ses valeurs. Et à la limite, peu importe le résultat, peu importe même la taille de l'adversaire, peu importe la complexité du système qui combat. Alors Évidemment, c'est mieux quand il obtient des petites victoires, quand il voit qu'il y a des choses qui marchent et il y a des stratégies qui fonctionnent, mais dans son système à lui, on voit bien que ce n'est pas le résultat final qui va compter. Il est au-delà de ça, il agit quoi qu'il arrive. Et si je fais de ce podcast, moi c'est à mon petit niveau, c'est pas parce que j'essaie de changer les consciences, de vous influencer pour que vous pensiez de telle ou telle manière. En fait, je ne vise aucun résultat effectif. Je n'ai aucune ambition particulière, et donc j'ai pas d'espoir bien défini. Mon seul espoir, c'est peut-être de, de pouvoir continuer à faire ce que je fais, de pouvoir continuer à, à produire ce podcast, à, à parler avec des gens intéressants, d'essayer de pouvoir en vivre, tout simplement. J'aimerais bien continuer ça. Mais je ne maîtrise pas en fait le contexte dans lequel vous écoutez les conversations. Je ne maîtrise pas votre état d'esprit, je ne connais pas vos idées de départ, je ne sais pas comment vous allez interpréter tel ou tel mot. Et donc je ne sais pas ce que ça va créer dans le monde, toutes ces conversations. Et pourtant je le fais, et j'essaie de bien le faire, c'est-à-dire de faire quelque chose dont je puisse être fier et qui me ressemble. Et comme me l'a dit Noam Chomsky quand je l'ai interrogé sur la question du sens, puisque ça rejoint un peu ça, quel est le sens de la vie m'a répondu, le sens de la vie, c'est celui que vous voulez bien lui donner. That's it. C'est qui on veut être. C'est quelle éthique qu on veut se s'inventer comme boussole Quelle valeur Quel type de lien et avec qui Avec quoi enfin, Ça, ça me paraît être du solide, parce que ça ne dépend que de nous, en fait. Peu importe ce qui arrive dans le monde, si on est clair là-dessus, et que ça nous met en joie, que ça nous met en, en mouvement, il y a plusieurs manières de d'éfinir la joie, mais qu'on y trouve quelque chose qui, qui nous fait rentrer dans une espèce de force de vie. Ben finalement, c'est assez dur d'avoir peur. Quelque part, on pourra mourir tranquille, comme dire l'autre. Et c'est un peu compliqué, cette histoire de sens. Et ça rejoint aussi l'histoire de l'espoir, c'est pour ça que j'en parle, mais parce que c'est compliqué la condition humaine. Et c'est pas nouveau, ça, hein Quelque, quelle que soit l'époque, ça nous interroge depuis la nuit des temps. Et j'ai cette citation de Nietzsche que j'ai mise dans mon livre, qui vient de Ainsi parle les Zarathoustra. qui, je l'espère, va vous parler autant qu'elle me parle à moi. L'homme une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Danger de franchir cet abîme, danger de se mettre en route, danger de regarder en arrière, danger d'être saisi d'effroi, danger de s'arrêter soudain. On voit bien la notion de peur là-dedans. Alors j'ai conscience que tout ça sera classé par beaucoup de gens dans la catégorie prise de tête. En m'écoutant parler, même maintenant, et y compris dans d'autres épisodes, pour étonner, je me dis parfois, mais, mais arrête, arrête avec tout ça. Mange le présent à pleine dents et t'occupe pas, on me le dit souvent d'ailleurs, hein, arrête de t'occuper du monde, arrête de t'occuper du, du futur et, et profite. Et il y a une vérité profonde là-dedans. Attention, à force de se préoccuper de ce qui est loin, on perd ce qui est ici. Il y a un vrai danger là-dedans, qui me personnellement me tracasse de plus en plus d'ailleurs. Donc j'ai aussi, en essayant de composer avec mon propre système, qui avec ma propre curiosité, mon désir de, de déplier le monde, avec ma nature, avec mes aspirations et puis aussi avec mes contradictions. Et, euh, et j'en suis là, enfin voilà. Donc j'ai pas de réponse à, définitive à vous donner, comme toujours, mais d'ailleurs je ne suis pas prescripteur. Donc voilà, je vous ai parlé de, de ma vision, de ce que veut dire l'espoir, pas forcément de ce qui me donne espoir. J'essaie de le trouver sur, sur chacun des sujets que j'ouvre, j'essaie de regarder comment ça pourrait évoluer dans le bon sens, Peut-être que je ne le fais pas assez, je, certainement je ne le fais pas assez, mais je voudrais finir sur euh, un passage. Je vais vous lire un petit passage de mon livre, dans la dernière partie, qui parle de l'action, puisque je sais qu'in fine, c'est cette question qui revient toujours. Qu'est-ce que je fais, moi, demain, ou la semaine prochaine, dans le contexte qui est le nôtre J'ai un peu réfléchi à ça, je vais vous lire ce petit passage. Alors, c'est la première sous-partie du chapitre 3 de la partie 4, et ça s'appelle « Pourquoi agir ?». Et en introduction, il y a donc cette citation de Nietzsche. « Pourquoi agir ?»« Il y a tant de réponses possibles, toutes personnelles. Les motivations dépendent de la sensibilité de chacun. On peut être touché par la disparition du monde vivant, par la souffrance des plus démunis, par l'injustice. Celui ou celle qui éprouve le désir de faire quelque chose sera trouvé ses propres raisons. C'est le désir qui crée le désirable et le projet qui pose la fin, disait la philosophe française Simone de Beauvoir. On peut décider d'agir dans son coin ou à plusieurs, en s'engageant en politique, en nourrissant le débat et les idées, en mettant les mains dans le cambouis, dans la terre, dans le code. On peut rester à l'intérieur, en travaillant à changer les structures du système, ou à l'extérieur, aux marges, en tentant de faire autrement et autre chose. Pour du concret, du solide, pour du futile, de l'intangible, des petits gestes de rien du tout, en visant les têtes, en touchant les cœurs. Pour son quartier, son territoire, pour la mer ou la montagne, les sols, les forêts, le monde entier. Pour limiter la taille des vagues, pour encaisser celles qui déjà nous chahutent, pour se préparer à d'autres énormes qui montent à l'horizon, pour préserver ce qui peut l'être, soutenir l'ensemble qui sinon se désassemble, à bout de bras, au bout de la nuit, fatigué, sous estimé parfois méprisé, mais au front. Pour préparer ce qui vient, pour des urgences, des émergences et nos résiliences, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la sororité, de la sécurité. Chacun ses causes, qui d'ailleurs parfois s'opposent. Chacun son échelle, son lieu, sa méthode, ses limites et son éthique. Par devoir moral, par intérêt, pour l'honneur, pour la beauté du geste, le panache, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Pour la magie du vivant ou la peur de la mort, pour ses enfants ou sauver le présent, pour soi-même, pour le respect du jeu, par amour du jeu. Et je vous laisse là-dessus en vous remerciant pour votre écoute et comme toujours pour votre soutien. Allez, faites vos jeux